0: El año 2020 será recordado como el año de los cambios, cambios que nadie pensó que podrían pasarle a la humanidad. Estos cambios han hecho que muchos tengan miedo, otros ansiedad y por supuesto que también una gran resistencia al no querer cambiar. A pesar de todo, los cambios siempre abren los caminos para conocer a personas, a tener nuevas experiencias y lo más importante, entender con el paso del tiempo que el cambio era necesario. ¿Por qué a pesar de saber todo eso, los cambios nos siguen aferrando? ¿Por qué siempre mostramos enojo o frustración cuando los experimentamos? ¿Y cómo podemos mejorar estos aspectos de nuestra vida? Si este tema te interesa, descúbrelo hoy en este episodio. Hola Brosy, mi nombre es Des y sé bienvenido al episodio número 20 de la segunda temporada de tu podcast favorito, yo soy Des. Te saludo a ti querido Browsy de Estados Unidos, México, España, Alemania, Irlanda, Colombia, Paraguay, Canadá, Perú y Arabia Saudita. Muchas gracias por seguir. Sin falta cada episodio de este podcast y si no mencioné tu nacionalidad, déjame en los comentarios para que la próxima vez lo haga. Este es el primer episodio que escuchas, te doy la más cordial bienvenida, sé que te encantará este podcast y que al terminar este episodio estoy seguro que escucharás todos los episodios anteriores y no tardarás en hacer este tu podcast favorito. Pero bueno, sin importar que seas todo un browser si o este sea tu primer episodio, te doy las gracias por permitirme entrar a tu vida diaria a través de este podcast. Te prometo que te haré pasar un rato muy ameno durante todo el tiempo que dura este episodio. Oh, sí, quiero comenzar este episodio haciendo un ejercicio de respiración muy bueno Que en episodios anteriores ya te he pedido también que lo hagamos Te invito a que me acompañes a realizarlo y es muy sencillo Lo puedes hacer sentado, acostado o de pie Y bueno, primeramente, cierra tus ojos Respira profundamente por tu nariz Cuenta hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5, y suelta el aire por la boca, poco a poco, sigue con tus ojos cerrados, vuelve a respirar profundamente por tu nariz, cuenta 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, Suelta el aire por tu boca, mientras sabes, abres tu sol. Este ejercicio, Browsy, te ayuda enormemente a tu salud, baja el estrés, le ayuda a tus pulmones a fortalecerlos y oxigena tu sangre. Te invito a que lo repitas una o dos veces al día y vas a ver resultados sorprendentes. En la filosofía ganar-ganar estaremos hablando de cómo podemos ser un líder en el trabajo, pero sin importar que no tengamos un puesto jerárquico y sobre todo, ¿de qué sirve ser un líder? El tema principal de este episodio, como lo has escuchado en la introducción, es acerca de los cambios. ¿Cómo hacer de los cambios algo bueno? Un tema muy importante en estos tiempos que vivimos de campo. ¿Qué piensas de todos los temas de los que te he hablado alrededor de todos estos episodios? ¿Quieres que hable de algún otro tema que te interesa? Si respondiste que sí a las dos o a alguna de las preguntas, te invito a que me contactes en mis redes sociales que son arroba de oficial en Instagram. Busca en Facebook la fanpage también que se llama The Channel O si lo prefieres me puedes mandar un mail a mi correo oficial Que es thechannel gmail..com Sin nada más que agregar, y si comencemos este episodio Escuchando una historia laboral digna de ser contada y escuchada Esta historia laboral le sucedió a una Brosi de México siendo más específicos de la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco, aquí en México ella nos cuenta que trabaja en un hotel muy prestigioso de esa ciudad desempeñando el puesto de camarista el cual lleva desempeñando por más de un año en ese hotel dice que ese hotel es uno de los más grandes y bueno, pues siendo un total de tres torres de habitaciones, así que sí es bastante grande. Y las camaristas están divididas por pisos y torres, es decir que solo limpian los mismos cuartos y están siempre en las mismas áreas siempre. Nos comenta que por la contingencia en la que vivimos actualmente... ...el hotel, al igual que muchos negocios... ...como hemos estado escuchando en cada uno de estos episodios... ...y en cada una de estas historias laborales... ...tuvo varios momentos de crisis económicas... ...teniendo que despedir a personal... ...quedándose solo con el más necesario... ...y este personal, para no perder el trabajo tuvo que tomar días solidarios para amortiguar la nómina. Nuestra protagonista nos cuenta que un día jefa la mandó a un piso de una torre a la cual ella nunca había ido y bueno uno de los protocolos que tienen ellas es tocar a la puerta de las habitaciones tres veces y si en ese tiempo nadie contesta o abre la puerta eh, las camaristas abren y revisan la habitación, si está sucia la limpian y acomodan todo y ahora la tiene que desinfectar también aparte de limpiarla. Todo su día laboral iba transcurriendo con la normalidad de siempre y bueno, pues así llegó a la última habitación del piso, hizo el protocolo y al no recibir ni contestar nadie, ella abrió la puerta encontrando a una señora que se dirigía rápidamente a la puerta. Nuestra protagonista se presentó y en el momento la señora le comenzó a gritar muy molesta diciéndole que porque había abierto la puerta, que si no estaba enterada que esa habitación era de los dueños del hotel y que no se tenía que abrir. Nuestra protagonista solo se limitó a ofrecerle una disculpa y decirle que ella no tenía esa información. La señora siguió gritándole y maltratándola verbalmente Le pidió su nombre y dijo que la iba a reportar Y muy probablemente iba a perder su trabajo Nuestra protagonista nos cuenta que ese día fue el más difícil para ella Que fue una situación para la cual ella no estaba preparada Y aparte de todo, le sorprendió mucho la actitud de una persona que al final de cuentas representa a una empresa en la cual los valores son cordialidad, calidez y trato humano hacia las personas y pues nuestra protagonista no recibió este trato, así fue como se enteró que ese cuarto no se debía tocar ni abrir y bueno por parte de su jefa recibió un lugar de regaño, recibió mucha comprensión eh, su jefa le pidió una disculpa por no avisarle sobre esa habitación y la situación no pasó a mayores porque realmente aunque sea la dueña no tenía argumentos sólidos como para correr a nuestra protagonista. gracias querida protagonista por mandarme tu historia y permitirme contarla. Es muy importante, Brousy, comentarte que nuestra protagonista mandó su historia porque escuchó el episodio en donde hablé de la importancia que tiene que los dueños creen en sus empresas una cultura de fidelización del trabajador. Si no has escuchado este episodio, búscalo en los episodios del podcast para que lo escuches y estés familiarizado con este tema. que existan personas como esta señora que todavía no entienda la gran importancia que tiene un trabajador para su empresa y más que nada la educación que uno debe de tener hacia con las personas en general, Uruguay, lo cual yo considero que es algo fundamental. Y bueno, en contraparte, completamente con esta persona tenemos a, a la jefa de nuestra protagonista que se muestra como un líder, como un líder debe de ser asumiendo su culpa su irresponsabilidad de no avisar y por supuesto ofreciéndole una disculpa porque realmente fue error de ella no comentar que esa habitación no se tocaba o no tenía que abrir la puerta y todo eso pero la jefa demostró ser una gran líder y ese es el mensaje con el que yo me quedo de tu historia. Cambios siempre serán algo bueno. Es una frase que se escucha muy frecuentemente por algunos lugares o está escrita en libros, pero somos conscientes de estos cambios. Antes de empezar a hablar de este fascinante tema, entendamos qué es un cambio. El diccionario nos dice que un cambio es la acción o transición de un estado inicial a otro diferente de una cosa, situación o persona. Así que un cambio es una transición hacia un nuevo estado que puede ser físico, sentimental, laboral, entre tantos cambios que existen. Estos cambios en ocasiones pueden ser planeados por nosotros mismos, lo que nos lleva a entender el cambio como algo bueno, positivo e incluso necesario. Pero también existen cambios que no planeamos. Y estos son los que consideramos frecuentemente como negativos. Son los que nos cuesta trabajo aceptar y son a los que más nos aferramos al no querer cambiar. e intentamos creer que podemos regresar al punto de partida antes del cambio y esto querido Browsy sí, no es así pregunta frecuente llegando a este punto sería pero por qué no podemos regresar al punto de partida del cambio y bueno la respuesta más lógica sería porque ya pasó pero bueno para tratar de comprender un poco este concepto de pregunta y esta respuesta eh, te comento el siguiente planteamiento y fíjate que es muy sencillo y muy práctico y muy didáctico y creo que es muy fácil de, para entender. Todos sabemos que 2 por 2 son 4, ¿verdad? Y así venga quien venga y te diga que no, que 2 por 2 son 3 o que no, 2 por 2 son 6. Tú ya sabes que el resultado es correcto. Porque lo aprendiste y a partir de ese aprendizaje sabes que 2 por 2 son 4. Aunque yo te diga que pienses que el resultado es 3, tú no lo vas a aceptar porque conoces el resultado real. No puedes fingir que no conoces el resultado real. pasamos este ejemplo que te acabo de dar, eh, lo pasamos a nuestra vida cotidiana. Eh, cuando tú descubres que tienes problemas en tu trabajo, pongámoslo así, ¿qué es lo que haces? Pues Los afrontas y haces cambios, ¿no? No te haces el loco y piensas que esos problemas no existen, porque aunque lo hagas... Tú sabes que ya tienes problemas en tu trabajo. Llegando a este punto, ¿cómo podemos hacer de los cambios nuestro aliado? Esto te lo responderé en nuestro siguiente bloque. Esta historia le sucedió a un brosi que vive en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Él nos dice que sigue mucho el podcast y bueno, esta historia pasó en el año 2000. Él nos cuenta que estaba muy ansioso en esa época por comenzar a ganar dinero, ya que quería ya él comprarse algunas cosas que necesitaba para sus estudios así como para su vida diaria aunque sus padres siempre le dieron todo él con 18 años cumplidos tenía ya las ganas de comenzar a trabajar y, y tener su propio dinero Tras visitaba una plaza comercial, vio en uno de los restaurantes el anuncio de la vacante para ayudante de cocina. Nuestro protagonista nos cuenta que él en su preparatoria llevó como materia gastronomía y tenía un diploma que lo avalaba. Así que entró al restaurante y fue entrevistado por el chef y se quedó con el empleo. Nuestro protagonista nos comenta que el ambiente en el restaurante era muy agradable, todo el personal era muy amable con él, pero lo que no le comenzó a gustar era que no le pagaban a tiempo. El dueño les comentaba que había tenido algún contratiempo y que en una semana les daría su sueldo y una compensación por esperarlo. ¿no? Les pidió una disculpa y les dijo que eso no se iba a repetir otra vez. Esta promesa uh, hizo que varios, incluyendo al chef que había contratado a nuestro protagonista, renunciaran, quedando solo unos pocos, incluyendo a nuestro protagonista dentro del restaurante. Los días siguieron pasando y bueno, al término del plazo que les había pedido el dueño del restaurante, este les comenzó a pagar lo adeudado, pero les dijo que la compensación no se las daría, ya que había tenido que pagar a los que se fueron y pues se volvió a quedar sin fondos. Esto eh, ocasionó enojo en los trabajadores quienes volvieron a mostrarse molestos y algunos pocos renunciaron también en ese momento. Nuestro protagonista nos cuenta que un día le habló a su casa el chef que se había ido del restaurante y le ofreció trabajo en el lugar donde él estaba ahora. Le ofreció más dinero, el restaurante estaba más cerca de donde él vivía, con lo cual le ahorraba también dinero de transporte y lo mejor de todo, se pagaba en tiempo y forma. Nuestro protagonista no lo pensó dos veces, aceptó y fue a renunciar al restaurante. Cuando lo recibió el dueño y comenzó él a contarle que ya renunciaba, el dueño se mostró muy molesto con nuestro protagonista, lo empezó a agredir verbalmente, diciéndole que no era posible que lo dejara así, que se estaba yendo de una manera poco profesional y que si se iba no le pagaría nada. Nuestro protagonista a pesar de todas estas amenazas siguió firme en su decisión de ya no querer seguir trabajando en ese restaurante y bueno se fue de ahí muy nervioso y a la vez triste por saber que había perdido ya dinero. En su nuevo trabajo le contó al chef lo que le había dicho el dueño y el chef sin dudarlo un solo momento lo se ofreció y lo llevó a las oficinas de conciliación y arbitraje donde lo asesoraron. Nos cuenta nuestro protagonista que estaba muy nervioso porque desafortunadamente tendría que volver a ver al dueño que tan mal se había portado con él, pero... El día que fue la audiencia para establecer todo ante los empleados de gobierno, el dueño se mostró muy dócil, muy, muy, muy agradecido con nuestro protagonista y le pagó todo lo que le debía, así como también le dio una compensación por los daños que le había ocasionado. Rosie muchas gracias por mandarnos tu historia laboral que tiene elementos de los cuales aquí en la filosofía ganar ganar hemos estado hablando que no tienen que ser por parte de ninguna empresa con sus colaboradores. Es lamentable y desafortunadamente que muchos dueños se aprovechen de la juventud y la falta de experiencia de los jóvenes y tratan de asustarlos o de amenazarlos para evitar con esto pagarles o hacer que renuncien. si tú, bros sí que estás escuchando este episodio estás pasando por algo así no te dejes y acude a las instancias de gobierno pertinentes que protegen a los trabajadores te comento que estas instancias no te cobran nada y créeme que te van a ayudar mucho. Yo personalmente te puedo comentar que he hecho uso de estas instituciones y luego te contaré mi historia laboral, por supuesto, de cómo me ayudó a mí. Y la verdad que eh, me arrepentí, pero de no haber ido antes. pregunta me la han hecho muy seguido y bueno pues la respuesta sigue siendo la misma un líder es aquella persona que dirige un grupo una empresa una familia incluso hasta movimientos sociales seguramente has escuchado que existen líderes que nacen y otros que se hacen conforme a sus estudios experiencias y acciones. Sea como sea, un líder es una persona que impulsa, que enseña y Comparte sus conocimientos con las personas que lo rodean. Los líderes saben que el compartir esta información y mucha otra alternativa que ellos tienen ayuda mucho a mejorar a todos. Para las personas que se rodean de un líder, el primer sentimiento que despierta en ellos es el de confianza, saben que el líder los llevará por el mejor camino, pero si este camino se llega a volver un poco turbio o sinuoso, el líder les pedirá ayuda y apoyo a todos para afrontarlo y salir de esta situación. Lucy, no sé si te sorprenda saber que todos podemos ser líderes en nuestro trabajo sin necesidad de tener un puesto jerárquico alto dentro de la organización. Así que presta mucha atención a estos puntos que te van a ayudar mucho, que son cómo ser un líder sin importar tu posición en el trabajo y estos te los daré en nuestro siguiente bloque. ¿Cómo podemos hacer de los cambios nuestro aliado fue la pregunta con la que cerramos el bloque anterior de este tema de los cambios y bueno es importante bros que antes que nada entendamos que los cambios son necesarios para nuestro crecimiento olvídate de que son buenos o malos al final de cuentas todo es aprendizaje en tu vida el siguiente consejo que te doy es que tengas siempre una actitud positiva ante los cambios, esto te ayudará enormemente. Cuando se habla de los cambios el tema más frecuente que sale está relacionado a las parejas siendo el final de una relación el tema principal muchos se desmoronan al terminar una relación algunos otros se sienten tan mal y más si descubren que la otra persona les fue infiel o ya la superó y anda con alguien más Si estás pasando por algo así Déjame preguntarte una cosa ¿Qué es lo que más te duele? ¿El ya no convivir con esa persona? ¿O las preguntas incómodas de por qué terminaron ¿O qué pasó en tu relación? A gran parte nos preocupa más Siendo honestos con nosotros mismos Las preguntas o viéndolo de una manera directa el que dirán esto pesa mucho más que el contacto con la persona si este es tu caso querido Browsy, déjame decirte que lo que tienes es un gran dolor es un gran golpe que recibiste pero en tu ego Así que para poder sobrellevar un cambio tenemos que hacer a un lado el ego, el que dirán. factor muy importante del cual hemos hablado ya en este podcast es sobre el miedo al cambio. Así que sí, deja de temer al cambio. Recuerda que hay cambios que tú eliges, pero hay otros que solo llegan y tenemos que aceptarlos de igual o de la misma manera que los que nosotros decidimos hacer. Son cambios para mejorar eso tenlo siempre presente Brocy, en conclusión sobre el tema de los cambios te invito a que los abraces con todas tus fuerzas y los aceptes, sobre todo sigas trabajando en ellos, deja de aferrarte al pasado, céntrate en el presente que al final de cuentas bro sí, es lo único que tenemos. en mi cuenta de instagram que es arroba de channel oficial qué opinas sobre este tema del cambio si quieres que hable acerca de un tema en específico o quieres platicarme algo te invito a que lo hagas créeme que a veces y siempre mejor dicho contar los problemas o, o dar consejos sobre un tema te ayuda enormemente a, a tus emociones Haces lo que comúnmente se llama una catarsis y las catarsis ayudan enormemente física y emocionalmente. ser un líder? Bueno, es importante que entiendas que el ser un líder no tiene nada que ver con el puesto que tienes o vienes desempeñando en tu trabajo. Para ser un líder, estos son los consejos más importantes a seguir. Puntual en tus llegadas al trabajo, así como en las entregas dependientes que te encarguen por realizar. El siguiente consejo que viene ligado a este que te acabo de dar es que te impongas una política personal de cero tolerancia a la impuntualidad de todo tipo para que logres mejorar esto. Te aconsejo que utilices agendas o hagas un calendario donde apuntes la fecha de entrega de los pendientes y trata siempre de cumplir. Bro, si, si tú buscas ser un líder, siempre debes de escuchar a los demás. Recuerda que un líder siempre escucha las sugerencias, quejas y consejos que le dan. Y el seguir esto te ayudará a ser un mejor líder. El siguiente punto que es muy importante es que nunca debes de perder el valor de la honestidad. Si te equivocas o faltas a algo, es mejor decirlo desde el principio, así como aceptar no saber realizar algún tipo de trabajo. Siempre es mejor preguntar que lamentar. Otro consejo a tener en cuenta es que un líder enseña a los demás. Para el líder nunca es demasiado tarde para enseñar a los que no saben. Es importante que recuerdes que todos los que están contigo en esa oficina o en esa área en la que tú perteneces son parte importante y fundamental y todos ocupan de todos. Así que si tienes un compañero nuevo o alguien que llegue y no sepa cómo realizar o cómo se hacen las funciones de su puesto en el nuevo trabajo, apóyalo y eso te hará ser un líder. El consejo es que un líder está dispuesto a aprender. Es una persona muy proactiva que entiende que no existen soluciones únicas y siempre está en búsqueda de nuevas ideas y las aplica a las necesidades de la empresa. si en conclusión, ser un líder debe de ser un nuevo valor en esta tan mencionada nueva normalidad que tiene que involucrarnos a todos como empleados, sin importar el puesto jerárquico que tengamos en la empresa. Si tú eres dueño de una empresa, debes también fomentar entre tus colaboradores el ser un líder. Rosy, coméntame qué te ha parecido este tema de ser líder, qué otras cualidades crees que tiene que tener un líder, comparte tu opinión, sabes que para mí es sumamente importante que lo hagas, y bueno, lo puedes hacer a mi Instagram que es deschanneloficial. sí. qué importante es aceptar los cambios que se nos presentan en nuestra vida a cada momento. Fíjate que esta semana aprendí algo que encierra mucho de lo que te he estado contando en este episodio número 20, y es que vivimos constantemente añorando el pasado. Incluso algunos lloran, por el pasado pidiendo que regrese sin importar si les fue bien o mal eh, lo extrañan extrañan el pasado Pero, aparte de extrañar el pasado, viven asustados por el futuro, ya que para muchos es incierto, difícil y muy complicado. Si tú te identificas con este grupo de personas, Browsy, sí, te pregunto ¿Y el presente? ¿En dónde queda en tu vida el presente? Browsy, sí, el presente es lo único que tenemos. Y lo desperdiciamos, lo despreciamos, no lo disfrutamos por estar preocupados en el futuro y añorando el pasado. Bro, sí, muchas gracias por permitirme estar contigo durante todo este tiempo que duró el episodio. Créeme que hacer este episodio y este podcast, y por supuesto que tú me escuches, me dejes tus mensajes en mis redes sociales, me mandes tus historias laborales, es suficiente energía positiva para mí, así que te lo vuelvo a decir, muchas gracias por hacer todo esto posible. Te dejo la frase de este episodio que espero que dure en tu mente y en tu corazón toda la semana o el tiempo que tú quieras que dure y esté ahí presente en tu vida y es cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Tenlo presente siempre este mensaje, sin sí, aunque la situación... Y todo esté perdido para ti, créeme que no, créeme que siempre habrá una oportunidad, aunque sea muy pequeña, oportunidad que te hará salir de esa situación, así que no lo olvides, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. y si te deseo un excelente día, sin importar la hora, fecha ni lugar en el que me estés escuchando. Te recuerdo que en la descripción de este episodio encontrarás todos los links a mis redes sociales, así como a la tienda virtual en donde podrás adquirir, si quieres y nos puedes apoyar, a comprar tu playera oficial, tanto del podcast como de de la mejor comunidad virtual que hay ahorita en la actualidad, que es los Browsis. Te recuerdo que mi nombre es Des y te deseo éxito en todo lo que hagas hoy, mañana y siempre. Estás escuchando Yo Soy Des. Adiós.